0: Bom, antes de antes de começar, né? A gente tem pessoas nos visitando. A gente só que eu só queria dizer em nome de todos, né? Que aqui a gente nessa, nessa pequena congregação que nós somos, a gente a gente não é melhor e, e pior do que do que nenhuma outra que que tá, que existe, né? Dentre diversas denominações. Mas ao invés disso, a gente tem a a consciência de que a gente é parte. Né? A gente é parte de um todo. E esse todo tem um nome. Esse todo chama-se igreja. E... Então, a gente tem a consciência de que não importa a forma. Como a gente se reúne. Como... O que importa é a essência. E a essência é Jesus Cristo. Amém? É... A palavra que eu vou trazer hoje... Fala sobre sofrimento, né? Acho que o que eu, um pouco do que eu passei em, em Brasília me fez é, pensar um pouco, muito nessa palavra. Foi um tempo de reflexão muito valioso. É, então, a essência da palavra vai ser, se fosse dar um título para ela, por que Deus permite o sofrimento. Quando eu falo sofrimento, eu estou falando é, não só nas dores, mas também o mal, né? o mal que gera sofrimento. Para quem não sabe, eu tava em Brasília, eu dei um testemunho e a gente ficou doente. Eu e a Melissa ficamos doentes e a gente teve um bom tempo para pensar sobre muitas coisas. E uma das perguntas que eu me fiz a, nesse, nesse período é por que Deus permite o sofrimento, né? É, sendo Ele Todo-Poderoso. A gente vai falar um pouco sobre isso. É, mas eu também vi que esse, o sofrimento, né? Esse período que eu fiquei, ele trouxe... É, ele serviu a um propósito lá em Brasília o propósito foi é, eu ter um, um período de, de meditar um período longo de meditação e principalmente um período de igreja com nossos irmãos que estavam lá nos recebendo e foi uma bênção esse esse período esse momento que tivemos que se não tivesse acontecido nós não teríamos provavelmente não teríamos e também filha fica com a mamãe um pouquinho agora e também as o sofrimento às vezes traz a oportunidade né é, como assim oportunidade eu tenho lido muita, muito, eu escutado muito né principalmente quando a gente estava lá em Brasília falar sobre o coronavírus lá lá na época quando surgiu estava muito mais forte do que estava aqui em Maringá a gente nem estava sabendo né amor mas é, lá estava bem intenso isso porque é uma cidade de muito de, muito, de muita transição né e eu estava lendo sobre isso esse, essa semana e muita muita coisa saindo sobre o que os cristãos estão fazendo nesse momento com de coronavírus né é, existe algumas notícias falsas correndo na internet, mas existe muita notícia verdadeira correndo. que os E até noticiado pela BBC News, em onde os cristãos estão saindo na rua, é, o contrário do que às vezes o governo tem pedido, eles estão saindo e estão ajudando as pessoas, é, distribuindo coisas, é, máscaras, e aproveitando o momento para levar o nome de Jesus. E quantas pessoas, de relatos de pessoas que estão se convertendo com esse processo, então ele o sofrimento às vezes, né, ele também serve como oportunidade e ou então às vezes mera o sofrimento e é uma mera consequência de um ato nosso, mas a gente, é, a gente é levado a pensar, né, será que Deus é o causador de todo sofrimento porque a gente quando tá no momento de sofrimento a gente fica diferente, né a gente começa a pensar diferente, a agir diferente, assim como a gente está com fome. A gente começa a questionar muita coisa, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. E aí eu retorno assim, sobre algumas características é, de, de Deus. Ele, a, gente, a gente falou agora há pouco, né, Deus Todo-Poderoso. É, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é um Deus, a gente vê muito na palavra, né, Deus soberano, santo. É um Deus perfeito, um Deus justo, preserva a justiça. Ele é reto, ele é fiel. E se eu, se eu continuar aqui, eu acho que eu vou ficar a noite inteira falando sobre as características de Deus. E quando a gente se depara com um Deus de, de tamanha magnitude, eu, eu só tenho como afirmar uma coisa. Que, na verdade, Deus, ele, não é que ele é o causador do sofrimento, mas ele deseja eliminar o mal, ele deseja eliminar todo o sofrimento. E, então, ele não é, uma, não é a causa do sofrimento, mas ele permite o um sofrimento. Por que será que ele permite? Eu também levo a, a concluir, com basear nas, nessas características de Deus, que ele também é, é capaz de prevenir o mal, de prevenir o sofrimento. Mas, por quê? Porque Ele é o, ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas isso nos leva a uma questão muito polêmica também. Se Ele é capaz, certo? E se Ele é tão bom, por que é que existe né, o mal no mundo? É, e essa é uma, uma questão, quando eu, eu paro para pensar nessa questão, é uma questão que a gente se faz, pode se fazer em algum momento, mas é uma questão muito usada também. Para quem quer atacar o cristianismo. Tentando destruir o que Deus é. E... Então, eles levam esse pensamento para tentar defender uma ideia de que Deus não existe. De que Deus é incoerente na sua palavra. Mas... É, como que a gente pode lidar com esse, com essa pergunta, né? De co, se ele é bom, por que ele permite sofrimento? Eu fiquei tentando diversas maneiras de tentar é, responder isso de uma maneira mais fácil. Aqui é uma, aqui é uma, uma ilustração que eu consegui pensar para tentar fazer isso é tentar fazer uma, mostrar uma alternativa. Com hipóteses, outras hipóteses, que seria no caso de, de como as pessoas acham que Deus poderia governar. Então vamos. São situações hipotéticas, tá pessoal? Coloquei algumas aqui para gente para não acabar não esquecendo. Deus poderia mudar nossa personalidade, agir na personalidade para que a gente não pecasse. Mas dessa forma a gente seria nós seríamos como programados né, para tipo, fazer apenas o certo. E, nesse caso, nós não teríamos livre-arbítrio. E, não tendo livre-arbítrio, por consequência, a gente não ia ter nenhuma relação significativa com o Criador. E nem com ninguém. Então, não tendo livre-arbítrio, a gente não teria, de forma alguma, nenhuma relação significativa. Porque seria tudo programado para ser. É... Então, acaba que essa ideia de não, não, não se sustenta. Mas ao invés disso, o que, que Deus fez? Deus criou Adão e Eva, deu a capacidade deles de, de escolherem, só que eles escolheram o errado. E a, essa escolha, ela gerou consequências. E essas consequências não, foi, não chegou só para eles. Essa consequência chegou aos. como não tinha ao redor, chegou a todos, a todos nós hoje. E, e a mesma coisa acontece com as nossas escolhas. Quando a gente escolhe, nós temos entre, o, entre agir da forma correta e da forma errada. E quando a gente age da forma errada nós temos as consequências para nós e para os que no, ao, ao nosso redor. Assim como as escolhas corretas também acontecem dessa maneira, para nós e para os que estão ao nosso redor. Isso é ter livre-arbítrio. Se Deus manipulasse a nossa personalidade, nós não teríamos essa possibilidade. Nós podemos também imaginar uma outra situação hipotética, onde houvesse uma intervenção, uma intervenção divina o tempo todo. Então, imagina se um patrão de uma empresa estivesse roubando a todo tempo sua empresa. E o que Deus teria que fazer nisso? Ele teria que intervir o tempo todo, fazendo com que surgisse dinheiro naquela empresa, milagrosamente, para quê? Para que os funcionários dessa empresa não fossem afetados, porque se fossem demitidos, a família desses funcionários também seriam afetados. Então, você imagina a intervenção de Deus o tempo todo nisso, por causa de uma ação errada do, do, do patrão? Ou então, se o motorista bêbado, ele pegasse o carro, dirigisse loucamente e batesse em um, em um outro carro, né? Fosse bater em outro carro. Deus teria que intervir nesse momento e, fala, e, e te livrar isso é, para que não acontecesse o, uma, uma tragédia com aquela família que vier é, do outro carro e também para livrar a família de, de, dessa pessoa, porque às vezes poderia estar junto ou não poder estar junto, ela seria de alguma forma afetada. É. Ou então, imaginar outra situação, se alguém decide cometer suicídio. Ele pulando de um prédio. Deus teria que intervir naquele momento. Então, a gente vai vendo que, assim, essa seria a intervenção divina a todo, todo tempo. O que, que isso gera? O que, que isso geraria se existisse isso? Eu fiquei pensando muito, hoje, eu como pai, né? Se a minha filha, a todo momento, fizesse coisa errada e eu fosse lá e, ao invés de de corrigir e de mostrar retidão com ela, eu fosse falar assim, não, filha, tudo bem, eu arrumo o que você fez. Aí ela vai lá de novo, faz uma coisa errada, não, tudo bem, eu arrumo o que você fez. Como Deus estaria agindo? Ele estaria agindo como um pai que permite é, um comportamento errado né, de uma criança, porque ele sabe que esse é um comportamento péssimo, né, e é um comportamento destrutivo para o próprio filho. Ele estaria criando esse. esse é, como a gente diz muito, é que está criando um monstro. Porque isso só levaria a uma. a, a desobediência, isso levaria a, a rebeldia, né? E, e geraria, geraria, no caso, fazer uma máquina de gerar peca, pessoas pecaminosas, pe, pecadores. Uma máquina de geração de pecadores. E tem uma, uma outra hipótese que eu pensei também aqui, que seria um julgamento imediato fez uma coisa errada, Deus faz um julgamento imediato e faz a remoção dessa pessoa que cometeu aquele, 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 aquele erro. Aí, eu, só, aí eu, eu faço uma pergunta, pra mim e pra todos, né? É, quem aqui seria salvo? Bom, no meu ponto de vista, acho que não sobraria ninguém. Eu me incluo nessa. Porque ele teria que remover todos nós. Se fosse isso. Um julgamento rápido e simples. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas são situações hipotéticas, Mas a gente vive no mundo real. E nesse mundo real que a gente vive, nós temos consequências reais para, para, para os nossos atos. E, e nós temos toda a liberdade do mundo de fazer escolhas. Porque foi dada essa capacidade para nós por Deus e a gente consegue ter a capacidade de compreender as consequências que essas escolhas ou boas ou ruins que nós fazemos o, o quais serão suas, essas consequências mas é, ter o livre-arbítrio não significa que Deus não se preocupa com o mal Ele permitiu o mal não não, não é, não significa que ele não se preocupa com ele. Como que a gente vê isso? A gente está fazendo a leitura da, da Bíblia agora, né? a gente leu é, Gênesis agora, terminando o Êxodo, e a gente vê muito no, 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 Velho Testamento, no Antigo Testamento sobre as leis. Deus deu leis. Ele deu, deu leis que desencorajavam o pecado, desencorajava o erro. Leis que também, em situações que puniam o mal. Mas para quê? Para desencorajar as pessoas a fazer a coisa errada. É, a gente vê como, como Deus julgou muitas, muitos reis e nações que cometeram atitudes erradas. E se a gente for pegar para o Novo Testamento, nós temos também muitas promessas de justiça. Se a gente pegar principalmente no Apocalipse, a gente tem lá, vou ler rapidamente, né? Apocalipse 20, 12, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então a gente vê muito, a, a gente vê no, no Novo Testamento, que existe sim um julgamento, mas não existe uma remoção de, é, é, imediata, porque nós foi-se foi aberta uma porta de salvação para gente. E a gente tem a capacidade, a, a possibilidade de nos arrependermos daquilo que a gente fez. e Mas tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza que Deus, Ele com certeza age e Ele previne, Ele restringe muitos atos de maldade. Porque se Ele não fizesse isso, eu tenho certeza absoluta que... Se ele não estivesse restringindo, o mundo estaria muito pior do que está hoje. Muito pior. Ele age. É... Mas, acima de tudo isso, eu comentei agora há pouco, que nós temos, nós temos uma salvação. Nós temos, uma, foi deixado por Deus para gente, uma cura. Uma cura para todo esse mal. E não só pelo mal, por todas as consequências, que é Jesus Cristo. E quando eu, como a gente está falando de sofrimento, pensando em sofrimento, é, e quando eu cheguei na pessoa de Jesus Cristo, me remeteu muito à crucificação, porque não tem como a gente falar de Jesus, falar de Jesus Cristo, falar de sofrimento não não pensar no que Ele passou na cruz. E eu lembrei lendo Mateus de uma frase muito forte, é de uma frase que Jesus é uma frase muito colocada. É, muito citada, que Jesus fala, fala na cruz, que é Eloi, Eloi, lama sebactane. E o que significa isso? Vou recorrer à própria palavra para dar o significado. Vou ler Mateus 27, 46. E perto da hora, nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo Eli, Eli, lama Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou numa outra tradução... Porque me abandonaste... Em, em, na verdade na tradução outra palavra... Outro livro... Né, que é o livro de Marcos... E isso... Leva a gente a pensar... Eu falei de uma questão polêmica... Mas isso leva a gente a pensar... Numa segunda... De, numa outra questão polêmica... Que talvez é a... Ela deriva daquela primeira que eu come, coloquei... Que é porque... Mesmo Jesus... Tendo clamado o seu Pai o pai permitiu que o seu filho fosse crucificado. E aí, as pessoas que querem atacar o cristianismo, eles utilizam disso para reforçar aquela ideia que eu coloquei anteriormente de que Deus não existe ou que Deus é incoerente. Mas, calma aí, a gente, a gente, a gente sabe como cristão que Jesus não foi crucificado de livre espontânea, ou que que Jesus na verdade foi crucificado de livre e espontânea vontade. Mas como então por que que existe essa frase, né? Por que me abandonaste? Na verdade, para até eu trago isso com uma curiosidade, eu não ia colocar essa palavra essa parte, mas eu vou trazer com uma curiosidade porque as, já eu já eu já fui confrontado com isso com uma pessoa que não acreditava em Deus e, e me perguntou. Então eu trago isso como como essa curiosidade. Na verdade, Jesus nesse momento, ele estava passando uma mensagem que os rabinos, daquela na, naquela época, eles em muitas das suas falas, eles citavam trechos, trechos das escrituras, que que serviam para que aqueles ouvintes entendessem que 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 o texto na qual ele estava falando ou aquilo que ele estava proclamando, se referia a, a um texto da palavra. Então, mas que trecho, no caso, Jesus estava usando nesse caso? Ele estava usando um texto, um trecho, ele estava citando o Salmo 22. Não sei quem já teve essa curiosidade para fazer essa, esse link, mas ele estava citando o Salmo 22 para dizer o que, é que estava ocorrendo naquele exato momento da crucificação de Jesus, dele, né? dele mesmo. Deus não se Deus não se mistura com pecados. Não. E quando Jesus na hora da morte incorpora o pecado teu, aquela senhora do marido dela, do filho meu, tudo incorporou na pessoa de Cristo. Quando o pecado do mundo incorporou na pessoa de Cristo, Deus virou as costas para Jesus. Porque Jesus não, Deus não tem comunhão com o pecado. Foi a hora que Jesus falou assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa que ele, o pecado do homem, todo todo o nosso pecado do mundo inteiro, incorporou naquela hora na pessoa de Cristo. Por isso que ele fala, Deus meu, Deus meu, desculpa. Outra coisa. Não é isso? Então ele estava citando, esse, de fato, esse texto, que é o Salmo 22. E se a gente olhar, eu vou ler alguns, trecho, alguns trechos, né? É, ele é um, te, é um salmo que foi escrito por Davi, na verdade é uma súplica de Davi para Deus. Ele, muitas vezes esse texto como título, né, ele tem o salmo da cruz ou o sofrimento e a vitória do Messias. Esse texto ele foi escrito aproximadamente mil anos atrás da crucificação, a gente está falando aqui. É, eu vou ler alguns pedaços para a gente ver a, essa menção, né? Essa, esse link. Ele Salmo 22, Davi começa escrevendo assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu, branido, do meu bramido? Vou pular alguns textos porque ele é longo, mas... Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiem a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Pois me rodeiam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes. E lançam sortes sobre a minha roupa. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então, aqui a gente vê muitas coisas. O Jesus fazendo menção a Davi naquela sua súplica como pecador. Também é, ele fazendo menção às escrituras como cumprimento de uma de profecia. O cumprimento. Nós vemos também, de, de certa forma, né, ele prediz e relata o, o martírio de Cristo, né, quase que nos mínimos detalhes. E também é uma resposta a Davi. Eu vejo isso como uma resposta a Davi, dizendo, Davi, eu ouvi sim o seu clamor, né? Não, mas não, só Davi, não falando isso a Davi, como se ele estivesse escutando, mas a, a Davi, no caso de todos nós como pecadores, eu ouvi o seu clamor e eu também te livrei, assim como todo o meu povo. É, existem outros mistérios escondidos no Salmo 22, mas não cabe a gente... Entrar aqui, isso fica muito longo, mas é, é bem interessante. Assim como é, tem o cumprimento dessa profecia no Salmo 22, Isaías 53, ele também é uma, uma profecia exata sobre o, a crucificação de Cristo. E tem até uma música muito bonita, né? Isaías 53, uma música muito linda. Quem tiver a oportunidade, depois eu passo para escutar. Uhum bom, mas o que eu quero mostrar com essa curiosidade né? colocando essa questão de Jesus ali porque Deus deu a nossa capacidade a deu a, Deus, a, Deus a gente a capacidade de escolher entre o bem e o mal e quando a gente escolhe o mal ele permite que nós e todos aqueles que nos rodeiam soframos as consequências daquela atitude que nós tivemos só que ele nunca nos abandonou e se a gente olhar, né, quando eu, a gente fala que foi cumprida a profecia, Jesus, é, Deus colocou a palavra mil anos, mil e quinhentos, mil, a todo tempo a palavra ela faz menção à salvação que veria em Jesus. Então Deus não nos abandonou e não nos abandona em momento algum. É, mas pelo contrário, quando a gente vê o sofrimento e a crucificação de Cristo, a gente vê que a gente entende que Ele mesmo Deus pagou o preço do pecado para que todos nós possamos, pudéssemos ser salvos. Então, ele, sim, ele se preocupa. E eu, eu deixo uma, algo para a gente pensar e meditar em cima disso. É, ao invés de a gente ficar o tempo todo culpando, às vezes culpando, que às vezes a gente culpa sim, e questionando, Deus, sobre quais são os motivos é, dele não impedir todo o sofrimento que acontece, todo o mal que acontece no mundo. Por que não? Ah, olhar de uma forma diferente. Porque o que eu vejo, o que eu entendo é que a gente deveria, no caso, é nos ocupar com a proclamação da cura, da cura desse mal, da cura, das consequências desse mal que é o sofrimento. E essa cura é Jesus Cristo. É, a gente fala muito sobre como você identificar a moeda falsa. Né? Quando tu, você, quem trabalha com identificação de moeda falsa, ela se foca na moeda verdadeira para identificar. Então, ao invés de a gente ficar se focando na, na parte, no, no questionamento de por que existe o mal, de por que existe o sofrimento, nós devemos nos focar em proclamar Jesus. Porque Ele é a cura do mal e Ele é a cura de todo sofrimento. Amém. Que a gente possa se lembrar sempre disso. Amém. Amém.